0: Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis. Bienvenido, bienvenido al capítulo 19 de Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no parar de escuchar podcast, de soñar con producir el mejor, el podcast, mejor del podcast del mundo. Del mundo. Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts, producción, grabación, monetización, diseño, arte, sonido, recursos, herramientas, desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. decía Rafa hace unas semanas y enseguida conectamos. En este mundo digital la gente llega de visita y se va. Pero hay otros que se quedan y surgen proyectos, tormentas de ideas, un cruce de energías para, para crear nuevas excusas con las que llegar a nuestros clientes y con las que en definitiva disfrutar de nuestro trabajo. Rafael Almansa ayuda a profesionales del sector del bienestar, esto es coaches, psicólogos, terapeutas... Personas que ayudan a otros a ser felices en definitiva. Los acompaña y en el camino no solo aprenden, sino que crecen de su mano. Porque Rafa es un ejemplo de profesional reinventado y comparte todo su expertise para que otros como él transformen su huella en el mundo. Y como, y como no podía ser de otra forma, le pregunté acerca de la, de la importancia del podcast en su carrera. ¿Cómo de importante está siendo el podcast para tu negocio, Rafa?
1: Pues mira, fundamental, Santos. El podcast eh, era algo que llevaba mucho tiempo pensando en hacer y en el momento que me lancé a, a grabar el primer episodio, en cuanto terminé el primer episodio me di cuenta de lo acertado que, que fue. Entre otras cosas porque eh, en, en el enfoque que tengo yo de mi, de mi profesión, eh, de mi negocio, que va muy enfocados a profesionales de la psicología, el coaching y las terapias, la proximidad es fundamental. ¿vale? Entonces, es decir, yo creo que no hay una forma más próxima de comunicar que la voz por encima de todo. Ya sabemos lo, lo, lo en boga que está todo el tema de formatos de vídeo, TikTok, todo lo que tú quieras, pero también hay que saber entender ¿no? cuál es la, el, el clima que tienes que, que crear tú con el tipo de cliente al que hablas. Y en mi caso es fundamental. También mi profesión o mi, o mi perfil es el de un consultor, de un asesor, ¿no? Y no creo que exista tampoco ningún otro formato con el que se genere tanta confianza como el podcast. Independientemente de eso, además, a nivel técnico, es muy fácil de llevar a cabo, eh, te permite una regularidad de publicación de contenidos bastante alta y me parece un sistema bastante, no sé cómo decirlo, escalable.
0: Sí, así es. Oye, ¿cómo, cómo ayudas tú a, a, a tus clientes, a los profesionales que, que te piden que te piden ayuda?
1: Mira, mi, mi capacitación, por decirlo de alguna manera, y mi experiencia está dentro de lo que es el marketing, más, especial, más concretamente en el marketing digital. Pero dentro de eso, que es un mundo como tú conoces muy bien, muy amplio, muy genérico, hay una, vamos a decirlo así, una variedad de profesionales y especializados muy amplia. ¿Dónde me enfoco yo? Yo creo que mi especialidad sobre todo está en conocer de verdad qué hay detrás de un, de un negocio de psicología, de coaching, cómo son esas personas y yo creo que mi especialidad sobre todo está en ayudarles a, a, a identificar cuál es su valor diferencial y darle forma en una marca sólida y concreta y sostenible en el tiempo. Yo creo que eso, sobre todo, yo diría que es donde reside, si me permites, mi valor diferencial en, en el marketing digital. Saber adivinar el talento específico de esa persona y darle forma para que los demás lo reconozcan.
0: Oye, y cuando hablamos de emprendedores, de personas con poco bagaje, que no están tan, tan... O sea, sí, que puedes localizar el talento, pero suelen ser talentos que hay que compensar con formación, con experiencia, etc. ¿Qué consejo darías tú a... A, a emprendedores que en este o sea, en esta en esta era en este en este mercado en esta en esta sí. pesadilla de pandemia y sobre todo con con, o sea, con las exagerada competencia que se van a encontrar qué consejo le darías qué dos consejos le darías rafa
1: Mira, el primer consejo es que, evidentemente, antes de lanzarse a hacer, y fíjate, va a ser un contradictorio, en el marketing, eh, sobre todo a los emprendedores que tienen que saber defenderse claramente en un contexto digital, no lo pueden cuestionar. Es decir, el contexto digital es sí o sí. No pueden plantearlo como algo complementario. Y es evidente que hay una cosa muy importante, que es actuar. ¿no? Pero, curiosamente, también voy a dar un consejo que puede parecer contradictorio. Hay que actuar, pero antes de actuar y pensar, sobre todo... <coughs> En el marketing digital, especialmente como una forma de canal, lo que hay que pensar es hacer un, un poco un, un ejercicio de introspección y ponerte en manos, yo diría siempre, de un profesional que ayude precisamente a enfocar bien tu negocio, a crear lo que es el corto, medio y largo plazo de tu negocio. Para después ya vendrá eh, lo que te digo, cómo lo difundes, dónde lo difundes, de qué formatos y tal. Es decir, ponte en manos para saber si realmente tu propuesta está preparada para salir al mercado.
0: Oye, Rafa, una cosa, cuando, cuando preparamos nuestra propuesta porque tenemos, queremos lanzar un negocio digital, etcétera, ¿no? cuando hacemos esto, siempre tenemos en cuenta el, el, el cliente, el, el público al que nos vamos a, a dirigir. Eh, eh, a ver, entiendo que habrá muchísimos profesionales del, del bienestar, coaches, eh, psicólogos, que nos puedan estar escuchando. ¿Qué consejo les darías tú? ¿Vale? Eh, si están pensando en digitalizarse o si están viendo, como decimos, las orejas al lobo?
1: Bueno, pues eh, el primer consejo que les daría es que conozcan bien cuál es la realidad del contexto. Seguramente lo saben, ¿no? Porque a poco que te asomes a la ventana digital, <coughs> ya sabes, eres eh, consciente rápidamente de la saturación que hay de profesionales en este sector. La gente cuando le dice la palabra saturación se asusta, yo tengo que decir que hay otra cosa muchísimo peor que es la no competencia. ¿Eh? Eh, es decir, cuando no hay competencia, cuando llega alguien, un emprendedor y dice tengo una idea súper original que nadie, he visto que no hay nadie en el mercado, yo siempre digo echate a temblar porque puede significar que no hay interés. La saturación siempre responde a un alto interés en el marco digital para hacerlo. Ahora bien, la saturación tampoco te pone el escenario muy fácil. Por eso lo primero que le diría es decir, deja de ser un clon, deja de ser una réplica, fíjate en otros cómo lo hacen pero no para replicarlo fíjate lo que diría yo fíjate en los otros para ver qué haces tú diferente y esto es algo que, por ejemplo eh, en tu propio ejemplo eh, yo creo que se da esta cuestión ¿no? dentro de lo que es el mundo del podcasting si hay algo por ejemplo que Santos hace diferente es la forma de comunicar cómo lo expresa tal esto es muy importante también les diría si me permites <coughs> que sepan poner en valor en el justo valor y medida lo que es su capacidad y conocimiento técnico y su formación, eso, desde mi punto de vista y con todo el respeto, representa el 50% del éxito que van a poder obtener el otro 50% cuanto hacen de lo tienda, más facilidad tendrán de tener precisamente éxito, el otro 50% si no más, tiene que ver precisamente con su estrategia de marca digital y todo
0: Bueno, quiero hacer una pequeña parada en este momento del capítulo lo que se llama una media res para decirte que esto que acabas de escuchar es un fragmento de la entrevista íntegra que le, que le realicé a, a Rafa Almanza. Rafa me ayudó desde el primer momento que comenzamos la reunión para la grabación, me ayudó a hacer un podcast eligiendo la música, eligiendo el tono, eligiendo el contenido y, y bueno, este es el resultado. Bueno, Rafael, vamos a ver. Mira, para empezar, para empezar, a mí lo que me gusta cuando preparo los podcasts, supongo que a ti te pasará igual, es elegir una música que vaya, oye, pues de acorde con el con el público al que nos vamos a dirigir, con el mensaje que queremos transmitirnos. Pero oye, también es que la música dice mucho de, de una persona, ¿verdad? ¿A ti qué música te gusta, Rafa? Uf.
1: Difícil elegir. Yo siempre me defino en esta parte, en esta parte personal, porque creo que va es parte importante de mi persona como un auténtico melómano. Eh, no puedo parar de escuchar música a diario y escucho absolutamente de todo. Es verdad que tengo más creencia hacia un tipo, de, un tipo de música. Me gusta mucho la música de raíz americana, todo lo que es de raíz americana. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el blues y me gusta también esa raíz americana que viene más de Europa, que ¿no? tiene que ver casi con, con toda la parte que se importó del folk y que se convirtió después en el country, el country rock y todo este tipo de cosas. Pero no hago como quien dice asco a nada en música.
0: Claro. Oye, cuéntanos algo de ti. Cuéntanos algo de ti mientras voy preparando, porque tengo que hacer una entrada épica, ¿vale? Para este capítulo, en plan. Oye, oye está aquí Rafael Almansa. Y mientras lo voy pensando, oye, eh, cuéntame un poco, oye, eso que hablan de background, pero a mí lo que me interesa es más allá de, do, eh, de cómo has llegado hasta aquí, es cómo te sientes eh, después de. Porque he visto tú sobre mí en tu página web y me he quedado de verdad, vaya, vaya bagaje, cuántos años, cuánta experiencia, cómo te sientes después de este camino en este momento de reto digital y de, y, de, y de reinvención, ¿no?
1: Pues, pues fíjate, yo te diría que me siento prácticamente como cuando tenía 24 años y empecé mi andadura con mi negocio, ¿no? Y yo creo que esto es importante, yo creo que esto es lo que define mucho a lo que es un emprendedor, yo me considero un emprendedor, creo que el emprendedor viene parte de algo que tiene que ver ya de, de la propia personalidad, de la inquietud, de la curiosidad, yo creo que yo soy capaz de reconocer a un emprendedor porque he trabajado con muchos durante mucho tiempo en, en cinco segundos, ¿no? Y eso es lo que me pasó por ejemplo, contigo. O sea, es decir, eh, gente que te das cuenta, es decir, que lo que más miedo le da es aburrirse, estarse quieto, no parar, precisamente una palabra que tú has utilizado para reinventarse. Y así es como me siento yo con 50 años, ¿no? Es decir, si hay algo que me, que me aburre es la jubilación. Mientras muchos piensan <risa> a mi edad en jubilarse, yo pienso a ver cómo lo hago para poder no jubilarme nunca. Eso,
0: ¿verdad? Oye, qué importante es cuando hacemos un podcast el tono que, que utilizamos, ¿verdad? No, eh, bueno, en definitiva, no utilizamos siempre el mismo tono, ¿no? Según que tengas que anunciar o según qué noticia tengas, tengas que dar, ¿no? Me he dado cuenta en este mundo tan, tan corporativo y, y tan lleno de de coaches y de profesionales de, de la divulgación y tal, me he dado cuenta de algo, Rafa, quería compartirlo contigo. Eh, ¿Por qué no, no se da cuenta el profesional ya hoy día de que el mundo digital le exige, si quiere triunfar en él, ser natural?
1: Mm. Pues mira, eh, yo creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? Es decir, es una equivocación. Hay poca gente también que te encuentres que, que desde entrada eh, se muestra natural. Y es verdad que es la gran diferencia de, de, de lo que es este esta forma, este paradigma nuevo de comunicarse en lo digital, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con decir, inherente al ser humano es ese ese miedo que tenemos de exposición a los demás, y siempre nos hace impostar algo, ¿no? Y pensando más en lo que creemos que debemos ser, o que la gente espera de nosotros, y menos pensando lo que realmente somos. Y, en definitiva, sin querer ser redundante, yo lo que me doy cuenta es que la gente lo que espera de nosotros en cualquier ámbito es que seamos nosotros mismos, directamente, que seamos naturales, que nos hablemos con proximidad. Seguramente es una barrera que con el tiempo, cuando has tenido más experiencia y te disfrutas claro. en la comunicación, te olvidas más de eso. ¿Vale? y empiezas a ser tú mismo
0: Bueno, pues creo que lo tengo ya muy claro Bueno, hoy nos acompaña Rafa Almansa. Vale. Yo quiero contarte que a Rafa Mansa lo llevo siguiendo hace ya mucho tiempo en redes sociales. Me gusta mucho no solamente lo que dice, sino la, sino la elegancia y, el, oye, y, la, y la sobriedad con la que lo dice, porque hay gente que aburre mucho, pero es que Rafa es la elegancia pura en redes sociales, eh, hablando fundamentalmente ¿A quién, a quién le hablas, a quién te diriges, quién es... ¿Quién es ese ese, ese profesional al que, al que, vamos, con el que día a día trabaja así que soluciona sus problemas y cubre sus necesidades, Rafa?
1: Pues mira, yo como Rafael Almanza me dirijo a un nicho de, de profesionales muy específicos. Si bien es verdad que yo tengo varias actividades también dentro de los marketing, tengo empresas paralelas dentro del marketing digital y trabajo para para de los negocios, para una relación más b Pero como Rafael Almasa, es verdad que tengo enfocado todo, todo mi esfuerzo en profesionales y negocios del bienestar y la salud. Eh, concretando más, podríamos hablar de psicólogos, coaches y de
0: Ya, comprendo. Oye, ¿de qué te gusta hablar más con tus clientes? ¿Cuál es el tema que os cite? ¿Cuál es el tema, la parte, la fase de...? de todo el camino de aprendizaje que realizan contigo en el que más disfrutas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En mi caso es ¿Sí? cuando tengo que explicarle a, a, a mis clientes y a mis seguidores eh, cómo grabar el momento, la, el momento de la grabación, ese momento íntimo que están ellos solos, que lo tienen todo preparado. Bueno, hoy no es un buen ejemplo de tenerlo todo preparado, ¿verdad? <risa> Pero bueno, ¿cuál es ese momento? ¿Cuál es la, la, la parcela de tu trabajo que te hace que, te, o sea, que estés mucho más contento de, de dedicarte a esto?
1: Pues mira, te diría que la parte que más me gusta es escuchar. Es decir, es la parte que más, me gusta, más disfruto, es esa parte de descubrimiento donde descubro eh, precisamente a la persona que está detrás del profesional. Eh, antes me hacías una pregunta que tiene mucho que ver con esto. ¿no? O sea, como es lo digital, la parte humana es fundamental. Si además te dedicas a ayudar a profesionales, como digo, que, que su principal componente material con el que trabajan son las emociones, eh, pues me parece que un profesional que se quiere ganar bien la vida en este sentido, en este contexto, trabajando con las emociones o lo demás, primero tiene que ser capaz de abrirse y expresarte bien a ti lo que es. ¿no? Y que, que el, el éxito de ese tipo de negocios, en el fondo, reside en, en la capacidad de transmitir emociones con autenticidad y naturalidad. Y eso es muy importante. Pero esa es la parte que más me gusta. ¿no? como escucho cuáles son realmente las motivaciones de vida de las personas? Y a partir de ahí si yo soy capaz de fundir esos objetivos o propósitos personales con los profesionales, este es lo que más me ha dificultado.
0: Oye Rafa, que a ver mira a la hora de a la hora de hacer un podcast tenemos siempre que como cualquier contenido tenemos que estructurarlo y oye y, y normalmente hacemos secciones, ¿verdad? Eh, yo a la hora de preparar este podcast decía, mmm, me gustaría hablar del, del cliente, me gustaría hablar de, de tanto de esas personas a las que nosotros nos dirigimos día a día, como esas personas, esas personitas, esos personajes a los que nuestros clientes se dirigen, ¿no? Que parece que es una figura que es como, como muy extraña, como muy, como muy lejana, pero no dejan de ser... Personas como nosotros, ¿no? Sin embargo, yo diferencio muchísimo, muchísimo los negocios cuando hablamos, por un lado, por ejemplo, de emprendedores a cuando hablamos de, de empresas, ¿vale? Y sí que estoy notando mucho... Cuando hablo de emprendedores, hablo de emprendedores, que es ese eufemismo para la palabra eh, eh, o sea, autónomo o, o, o pequeño empresario, ¿no? Pero eh, sí que me he dado cuenta de las... De las aún teniendo, Aún teniendo las mismas posibilidades y herramientas empresas y emprendedores, porque hoy día cualquier emprendedor puede tener el equipo informático que tiene, pues no sé, que tiene o sea, el CEO de, de, de Microsoft o de o de, o de Apple, ¿vale?, o de, o de Amazon, ¿no? Sin embargo, eh, qué difícil es trabajar con emprendedores y qué difícil, o sea, y qué y qué fácil a veces es hacerlo con empresarios, pese a que nos apretan mucho, ¿verdad?, porque controlan lo que es el, 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 la dinámica diaria de, del, del trabajo, de una empresa, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú tienes alguna preferencia? Tienes alguna eh, a, 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 a preferencia ¿Y cómo consigues cómo consigues abrir los ojos a los emprendedores con los que trabajas para que su vinculación y su idea del dinero cambie radicalmente?
1: Bueno, pues es que Juan, lo has definido muy bien, ¿no? Es decir, cada uno tiene su ventaja. Eh, evidentemente, en el mundo empresarial... Eh, no sé cómo decirlo, no, no existen complejos a la hora de la venta, es el propósito eh, principal y claro, pero es curioso, no esto es como, no sé si va a resultar un topicazo, es como si fuera el yin en yang de, de, cada, de cada tipo de cliente. ¿no? Es decir, mientras que en el sector corporativo eh, la venta está muy asumida y, y se trabaja con objetivos y es desafiante en ese sentido. Si sí es verdad que, fíjate, las dolencias que tienen, las carencias que suelen tener, es que se olvidan mucho más precisamente esa parte humana, que es muy importante y a veces se focalizan demasiado en el mundo. En el caso de los emprendedores, de los negocios unipersonales, llamado como quieras, y especialmente en mi sector, existe efectivamente un gran freno mental a todo lo que representa la venta y bueno y darse a conocer y ofrecer servicios. Parece que existe cierto complejo de culpabilidad Entonces, yo creo que también es una de las cosas más bonitas que hay en mi trabajo, que es intentar hacer un cambio de paradigma en, los, en este tipo de emprendedores sobre esa visión que tienen en las ventas. Que no lo vean con un sentido negativo, sino todo con, eh, como algo bueno.
0: Claro, pero además, Rafa, no va a ser todo malo para los emprendedores, quiero decirte. Eh, a los emprendedores les cuesta menos el desafío digital, ¿vale? De presencia online, generación de contenidos, herramientas, eh, o sea, plataformas, ¿no? que los top, los crack, los de élite, ¿no? que vemos en muchos casos como grandes marcas personales, Rafa, les cuesta seguir el ritmo de antaño ¿vale? y ven como otros nobles que hace tiempo no eran conocidos con una presencia seria y generosa con el, con el prospecto, con el lead al que, al que persiguen, están consiguiendo bastante. ¿No que Rafa, que debería haber un intercambio de conocimiento ahora precisamente, ¿vale? Eh, un intercambio de oportunidades, de colaboración? Vale, y, y, o sea, ¿Y, en definitiva, la creación de proyectos con la experiencia, el conocimiento de unos y, eh, y la vanguardia y el sistema que están adquiriendo otros?
1: Absolutamente. Fíjate, y esto lo puedes trasladar a muchísimas cosas. Yo tengo la suerte de tener muy cerca de mí muy buenos amigos que, por ejemplo, trabajan en sectores muy desarrollados de transformación digital, no tanto desde marketing, sino como la tecnología. Uno de mis mejores amigos trabaja para, para empresas tan grandes como Santander y NG... O otras empresas en su transformación digital y se habla mucho de esto y no solamente de esto fíjate, hay otra cuestión de cambio de paradigma que tiene que ver con la edad fíjate lo que a decir, cuando tú hablas de grupos vistos y de enriquecimiento, yo creo que tiene que ver la mentalidad de las empresas dinosaurios les vendría muy bien la agilidad del emprendedor que si analizaran a esta gente, se pararan a mirarlos sin desprecio y mirarlos con humildad, alucinarían con lo que algunos de ellos consiguen en muy poco tiempo ¿no? pero yo creo que también, decir este contexto nos da esa oportunidad también de decir, de necesitar generaciones, de coger gente muy experta con gente muy noble. Y yo creo que esta es una de las cosas más bonitas o uno de los grandes retos que puede tener, vamos a llamarlo así, puesto que llaman la, la nueva economía digital. ¿no?
0: Sí, claro. Oye, Rafa, ¿en qué ha cambiado el marketing digital? A ver, no te voy a echar años, ¿no? Pero de allá cuando tú lo estudiabas, ahora eh, cuando el marketing creo que lo definías como cuando las cosas eran o blanco o negro, ¿no? ¿En qué ha cambiado el marketing digital desde entonces?
1: Bueno, yo creo que en lo esencial, en lo más esencial en lo más profundo de lo que son las motivaciones de las personas a tomar acción a la hora de comprar, de mandar una marca, no ha cambiado mucho. Si me permites es que haga un poco de abuelo cebolleta, soy mayor, pero no tanto, santo. voy a cumplir 51, pero sí es verdad que he estado en un momento de transición curioso en el tema de, de todo lo que sea el marketing comercial, porque yo cuando empecé a estudiar eh, eh, marketing, eh, este mundo empezaba a sufrir ya una transformación. Una transformación que pasaba casi, casi de lo que era la, la creación, especialmente el diseño prácticamente manual, a e informatizarse, ¿vale? Pero seguía con un paradigma muy convencional. Y después me ha tocado vivir una transformación digital, de lo que es en todo el marketing digital, porque yo vengo de la comunicación, yo he 24 años y hacía servicios de publicidad plenos, pero en un mundo convencional. Por eso te decía, lo que ha cambiado... Mira, yo recuerdo que yo me metí en esto porque descubrí un, un libro, leí un libro de David Ogilvy eh, yo cuando tenía edad para ponerme a estudiar no tenía muy claro qué quería hacer sabía que quería algo dinámico, sabía que no quería trabajar como un abogado, como un banco y quería algo creativo que cada día cambiara yo misma no sé este libro de David Ogilvy y de, para mí fue una revelación y dije, me gusta este tema de la comunicación ¿por qué te hablo de este? Oh? y de David Ogilvy, yo creo que a, a, también a, a los marketers de hoy en día, si cogieran la esencia, leyeran libros de hace 50 años eh, sobre marketing descubrirían que hay muchas cosas que en realidad no ha cambiado y que les podía dar un gran aprendizaje, ¿vale? Luego es verdad que seguramente, igual que hablábamos de empresas grandes que les cuesta en el mundo de la publicidad, yo creo que todavía sigue pasando esto. Si hablas de grandes agencias, yo creo que todavía hay muchas que no han terminado de entender, están intentando meter a cajón su modelo en el marketing digital. Sí ha cambiado la forma de diálogo absolutamente, la forma narrativa incluso, claro. si hablamos de storytelling ya no se cuentan las cosas igual y pero además y, y mi sensación sabes cuáles Santos que esto es solamente el principio.
0: Por pues, raza me encantará cuando todo esto pase, vale, que nos tomemos un refresquito en, en, en Mojaca en Agua Dulce, en Almería, ¿eh? que te bajes para aquí abajo para, para el sur, vale, unos días aquí tendrás un amigo y un, y un cicerone. Y te quiero agradecer eh, estos minutillos que nos has brindado. Dinos, por favor, te, ¿cómo podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales, tu página web? ¿Cómo podemos encontrar a Rafael Mancha.
1: Perfecto. Oye, lo primero, gracias por la invitación. Deseando estoy. Tengo algún amigo y amiga, precisamente, que hace tiempo emigró del centro y de la seca meseta para allá y que no hace nada más que hablarme maravillas de toda esa zona. ¿vale? Entonces, lo, es de la seca,
0: de... lo de la seca meseta me has, me has ganado,
1: de verdad. ¡Wow!
0: <risa> es así. Qué bueno, Dios, es,
1: que es así. <risa> Los que vivimos aquí sabemos lo que es. Y luego, por otra parte, me decías, ¿dónde me pueden encontrar? Pues mira, básicamente, si quieren saber más de, de, mi, de mi forma de ayudar, de mi forma de servicios y mi bagaje, lo tienen fácil, entran en RafaelAlmansa.com. ahí van a poder descubrir, bueno, pues al profesional y a la persona. Y de una forma más directa, pues en Instagram, con la cuenta arroba también me pueden encontrar y, por supuesto, también yo soy podcaster, no a tu nivel, Santos, pero también tengo mi podcast marketing con sentido, que pueden escucharlo tanto en plataformas como iVoox o Spotify. Ahí también, semanalmente, varias veces por semana, publico de forma regular para, para dar a conocer todo lo que sé y, y ayudar de la manera que pueda a todo este tipo de profesionales. Claro.
0: Pues muchísimas gracias, nos veremos pronto, sabes que tenemos proyectos y cosas en común por ahí. Y, y nada, te deseo toda, toda la suerte, quien quiera encontrarlo solo tiene que buscar un profesional como la copa de un pino. Y, y nada, muchísimas gracias, Rafa, un fuerte, un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti, Santos, un abrazo fuerte y nos vemos muy, muy pronto. Chao. Si estás loco por tener un podcast,
0: entonces tienes... Muchas gracias por llegar hasta este punto, hasta aquí llegamos hoy el capítulo 19 de Podcastinitis. Muchísimas gracias a la Manza. Síguelo en sus redes sociales, como te digo que me sigas en las mías, me encuentres en LinkedIn, me encuentras en Instagram y en santosgarredo.com donde ya ha lanzado el taller de podcasting 8, 15 y 22 de abril. No dejes pasar tu ocasión y lanza tu podcast de una forma organizada y enfocada a lo digital. Eh, nos vemos eh, mañana, ¿verdad? Y nada, soy Santos Garrido y esto es Podcastinities.
1: Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization and you don't even know it. Visit code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration. Businesses, your continued determination has not gone unnoticed. As a new year brings new
0: challenges and a new outlook, rest assured everyone at Numerica will continue doing everything we can to ensure you succeed. Federally insured by NCUA.